0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast Aquí y Ahora. Perdón por tenerlos olvidados. Eh, hace poco recibí un mensaje en Instagram de una seguidora que me decía Diana, Diana, se me acaba de romper un espejo, ¿qué hago? Y a menudo vamos a encontrarnos con este tipo de situaciones en las que el espejo se rompe, nos cruzamos con un gato negro, bajamos por una escalera, qué sé yo. Las sugestiones que haya en tu país, sea del país que sea, siempre va a haber algo que nos dice no, esto significa mala suerte, no, eso significa aquello, eso significa lo otro, o te va a pasar esto o te va a pasar lo otro, ¿verdad? Y les voy a poner un ejemplo. Hace un par de años recuerdo que a veces eh, soñaba con mi ex, con un ex. Y cada vez que yo soñaba con esta persona, mi día era el más horrible de todos. Llegaba tarde al trabajo, había, había, eh, había tráfico, creo que en una ocasión perdí mi celular también, si no me equivoco. Hasta que llegó un momento en el que dije, a ver Diana, deja de sugestionarte. Y a partir de ahora, cada vez que sueñes con ese individuo o con cualquier persona que te caiga mal, vas a cambiar la frase y vas a decir, genial, hoy va a ser un día estupendo, hoy va a ser un día increíble. Eso fue, la, eso fue la primera vez que me di cuenta y la próxima vez cuando empecé a soñar cosas así, cambié el decreto y empezaron a suceder los cambios y es que ya no me pasaba nada malo. Es que mi día era no era 100% genial, wow, chévere, pero era un día hermoso, era un día lleno de tranquilidad, paz, armonía. Y es ahí cuando me di cuenta de que hay ciertas, eh, en ciertas ocasiones nosotros nos sugestionamos. La culpa no es del gato, la culpa no es del espejo, la culpa no es de la sal que se te cayó. No, la culpa es nuestra, es nuestra responsabilidad. Si volvemos a lo que nos dice Eckhart Tolle en El poder de la hora o en Neville Goddard los audiolibros que están en el, canal de, en el canal de YouTube que está recomendado, escuchen esos libros. Si volvemos a estas lecciones, nos vamos a dar cuenta y ellos nos confirman que cada cosa que sucede a nuestro alrededor, nosotros somos responsables de ellos, nosotros somos los creadores de ello. Así que lo que le dije fue, punto número uno, no te alarmes, Punto número dos, en vez de sugestionarte y decir que algo malo va a pasar o qué sé yo, piensa algo bueno, que tu cuerpo, que tu alma, que tu espíritu se inunde de un sentimiento hermoso como si fueras a recibir algo hermoso, algo bonito, como si fueras a recibir una bendición grande en tu vida. Siéntete así, porque si tú te sientes como que algo malo va a pasar o que no sé qué y la maldición va a suceder, sí, pero porque tú lo estás atrayendo, porque tú le estás transfiriendo todo tu poder a eso. Así que yo no sé quiénes de aquí me estén escuchando y de repente crean en ciertas cosas, en ciertas eh, creencias, pero probablemente cada una de ellas sea positiva o sea negativa, no sucede por la experiencia en sí, por el producto en sí, por la situación en sí. Sucede porque nosotros le otorgamos todo nuestro poder y nuestro enfoque a esa situación, cosa o lugar en específico. Mayormente es así. Así que no, culp no culpemos a los gatos, no culpemos a la sal. Y cada vez que, cada vez, como siempre les digo, no quiero que me crean y que digan, sí, Diana, tiene razón. No, quiero que lo compruebes. La próxima vez que tú tengas una pesadilla, tengas un sueño con una mala persona que te cae y automáticamente te sientes indispuesta o indispuesto, cambia tu mentalidad. Y di, wow, me va a pasar algo genial, me va a pasar algo estupendo. Va a ser un día increíble. Voy a, voy a recibir noticias inesperadas a mi favor. O voy a recibir dinero. O voy a recibir noticias eh, que hace tiempo espero, etc. Pero siempre en positivo. No le otorgues a una situación, a un lugar o a, una, o a algo en específico todo tu poder de hacerte daño. De utilizarlo en contra tuya. Es algo loco si, no, si nos damos cuenta... Nosotros solemos culpar o solemos reírnos de las personas que vemos eh, a lo largo de las calles en algunos países, vestidos con harapos, todos eh, sucios, malolientes, hablando para sí solos y decimos, ah, está loco. Pero ¿saben qué? Creo que nosotros a veces estamos muchos más locos que ellos. Porque no me cabe en la cabeza cómo un ser humano, hijo de... Hijo de la partícula divina, estamos hechos de polvo de estrellas. Por si vieron en mis, en mis stories en Instagram, hubo una, una chica de México que a través del microscopio vio el polvo de su padre y vio dentro de ese polvo un pequeño universo. Como si la vía láctea, como si las, como si las constelaciones estuvieran ahí. Y le tomó una foto y lo compartió en Twitter. Y eso no nos queda duda de que somos polvo de estrellas. Religiosamente hablando, somos hijos de Dios. Y si Dios tiene el poder de cambiar, Dios tiene el poder de hacer muchas cosas, ¿por qué nosotros no podríamos? La gran diferencia es que nosotros no creemos. No creemos en eso. Pensamos que es, que es algo malo, que es algo negativo, porque así le conviene que ciertas personas pensemos. Porque así somos más fáciles de manipular. Porque así somos más fáciles de, de controlar, haciéndote creer que tu inteligencia no es, no es lo suficientemente eh, capaz de poder resolver o solucionar un problema. ¿Verdad? Y el más claro ejemplo es que todos necesitamos un gobierno, todos necesitamos un líder para que gobierne nuestro país. Y según nosotros elegimos al mejor. Pero... Mmm, a veces elegimos personas que pues solo están ahí por un objetivo en específico. Pero no porque re en realidad les interese en nuestro país, nuestro bolsillo o, nuestro, o nuestros alimentos. ¿Verdad? Y los elegimos porque precisamente tenemos ese, ese sesgo, tenemos ese, esa cosa en la mente que nos dice es mejor que yo. Es profesional, es experimentado. Y de verdad, se los digo, yo respeto a todos los profesionales, pero creo que entre tú y yo sabemos que siempre van a haber profesionales mediocres. Duela quien le duela, es así. Hace poco vi un TikTok de un chico que decía que cómo cierta persona que no tiene ningún título puede dar consejos de plantas o de resolver un problema de salud o qué sé yo si no tiene título. Yo me he matado siete, ocho, nueve años estudiando para que ustedes vengan y no sé qué. Y entiendo la rabia, entiendo la frustración de haber estudiado. Y me pongo de tu parte si es que en cuanto me pruebas que fuiste el mejor de tu clase y que desde que saliste de la universidad hasta el día de hoy sigues estudiando, sigues aprendiendo. ¿Por qué? Porque te apasiona resolver problemas, te apasiona encontrar la fuente del problema del malestar de una persona y ofrecerle una solución para sanar su dolor, para sanar su malestar. Pero no me voy a levantar a aplaudir a aquellas personas que simple y sencillamente estudian por un sueldo. Que simple y sencillamente estudian por N razones, pero no por una verdadera vocación de querer ayudar al mundo. Tú y yo sabemos que hay doctores que dan la vida, su vida, con tal de mostrarnos las mejores opciones porque de verdad quieren vernos saludables. Y en ese caso tenemos al doctor Sevi, que en paz descanse, que encontró la cura del cáncer. Para quienes no lo conocen, averigüen quién fue el doctor Sevi. La importancia del alcalinizar nuestro cuerpo. El doctor eh, Frank Suárez, si no me equivoco. ¿Cómo eliminar una piedra o las piedras de nuestro organismo tan solo con sal de Epson y toronja? Y había una chica en TikTok hace poco que decía que estaba en Estados Unidos y que se quejaba por un dolor. Le hicieron... Más de no sé cuántas muestras y nadie le daba solución y simplemente le daban pastillas para el dolor. Fue a México con un doctor y le dio unas pastillas. Y le dijo, tienes piedras en el estómago, toma esas pastillas y van a ayudar a que esas piedras se disuelvan. Y listo. La chica genial, estupendo. Luego de dos años, nuevamente se sintió mal, fue nuevamente al hospital y le dijo al doctor, doctor, quiero que me dé la pastilla o quiero que me recete, porque aquí en Estados Unidos todo es con receta médica, si no, ya fuiste. La pastilla que ayuda a, a remover las piedras, hacerlas polvo para luego eh, botarlas o desecharlas. Y el doctor la miró como si estuviera loca y le dijo, esa pastilla no existe, sabe Dios, ¿qué te habrán recomendado? ¿Qué te habrán dado? De repente era un analgésico más potente o qué sé yo, pero no, esa piedra no existe. Así la miraron. <ríe> Se lo conté a mi mamá y me dijo, claro que obviamente le van a decir, no les conviene. Porque les conviene que sigas haciéndote más terapias, más N cosas que tú y yo sabemos, para su bienestar. ¿De acuerdo? Así que, yo respeto a todos los profesionales, pero respeto aún más a quienes tienen la vocación. A quienes les nace, de verdad, ayudar. Y ahora tenemos al doctor Ludwig Johnson que está cambiando vidas con su terapia de zanorias. Estupendo las cantidades de personas que lo siguen, que lo aman y que prácticamente hasta uno reza por su salud para que no le pase nada, para que no desaparezcan un doctor más. Porque esos doctores vale la pena. Hay personas que vale la pena seguir, hay personas a las que vale respetarlas, pero hay personas que simplemente no. Así que antes de que ustedes me digan, los profesionales de esto, por supuesto que sí, pero tanto en el campo de la salud como en el campo de lo que tú quieras, tú y yo sabemos que cuando estábamos en la universidad siempre había personas que se amanecían estudiando, que se amanecían aprendiendo, que les apasionaba aprender día a, cada, día, a día algo más. Pero había personas que simplemente iban para hacer vida social, tú y yo lo sabemos. Dentro de mis familiares cercanos tengo una, tengo una mujer que tiene una profesión y que papi y mami se lo, le pagaron sus posgrados y todo esto. Y a pesar de tenerlo todo, no conseguía trabajo porque esperaba que papi la recomendara con algún sitio. Así que perdónenme si no creo que todos los profesionales son de alta calidad porque yo he estado en un instituto, he estado en una universidad y sé que muchas veces hay personas que van hacer vida social. Hay personas que pasan por la universidad raspando con once. Y hay otras personas, como en el caso de Perú, que aprueban porque están metidos en política. Porque se hacen pinkies de los. de los rectores. Porque se hacen amigos o porque se meten dentro de un partido político para que les facilite la vida. Eso es ser profesional. ¿Cuántos de los profesionales que hay, en el, que hay en este mundo, en tu país, realmente tuvieron muy buena calificación? ¿Realmente fueron los orgullos de sus profesores? Yo he estado en un instituto también y recuerdo con gran coraje que tenía un profesor, no me acuerdo si era de economía o finanzas, creo que era de economía, mayor de edad, y recuerdo que estaba, eh, estábamos en una clase de abrir una empresa y el profesor estaba de lo más emocionado porque de repente esperaba encontrar jóvenes ambiciosos por querer abrir una empresa, por ser independientes y no solamente trabajar de empleados en un, en un sitio porque estábamos estudiando negocios internacionales. Y probablemente él esperaba encontrar alumnos que le preguntaran profesor, ¿cómo hacer esto y cómo crear una empresa? ¿Pero cómo esto? ¿Pero aquello y el otro? Pero no. Probablemente yo y otras dos o tres o cuatro personas le habremos invadido con preguntas de cómo crear una empresa, la marca, cómo constituirla, cuándo es el proceso de inversión, qué es lo que se hace, a dónde se va y todo ello. Y después de haber constituido una empresa, ¿qué sigue? Todos los demás jugando. Así que... No podemos decir que todos los profesionales realmente vale la pena seguirles al pie de la letra cada uno de sus consejos. Lamentablemente no. Tengo personas que han terminado su carrera de negocios internacionales y no, y no conocen inglés. Negocios internacionales se trata de hacer negocios con el mundo. Tienes que saber idiomas. Pero no, no te nace. No tenas nace aprender otro idioma. Y no me pueden poner de pretexto la economía, porque yo aprendí utilizando Google Traductor. Gratis. Aprendí gracias a Duolingo. Gratis. Si no me equivoco, en aquel entonces había otra aplicación que se llamaba Tandem, no me acuerdo. Con esa aplicación, o Coffee, no me acuerdo. Con esa aplicación de la mano. Aprendí el poco inglés que sé, pero me defiendo. Pero eso no creo que haya excusas, porque cuando realmente quieres algo y tienes convicción y te apasiona eso, lo haces. Pero si no, lo haces simplemente por un sueldo. Y creo que todos los profesionales que lo hacen por un sueldo, en especial en el sector de la medicina, son quienes probablemente reciban jugosas comisiones de marcas farmacéuticas para recomendar sus pastillas y no recomendarte las genéricas. No, la de tal marca porque tiene compuestos adicionales que te van a ayudar. Sí, cómo no. ¿Verdad? Así que hay que tener mucho cuidado. Yo sé que siempre inicio con un tema y me voy, y me voy a otro. <risa> Lo siento. Pero es que esta semana he estado aprendiendo, he estado viendo esos TikTok y, de, y quería compartirlos porque esa es su importancia. Yo creo que más, más allá de, de la salud espiritual, la salud física también es muy importante. El alimento para el cuerpo es tan o igual de importante como el alimento para el alma, ¿verdad? Y los dos van de la mano. Es de vital eh, importancia que nuestra salud siempre esté en un estado óptimo, que siempre estamos eh, al pendiente, porque quién no le gusta estar sano? ¿A quién le gusta estar enfermo? Recuerdo que en, un, en, en mi otro canal de comida saludable y de recetas naturales me dijeron, pero es que la, el aceite de coco está caro, está caro, en serio, ¿qué tan caro crees que te, crees que te cuesta arruinar tu salud por consumir aceites quemados, reutilizados? Y que te van a dar inflamación al estómago y quién sabe Dios qué más si lo sigues consumiendo día a día. ¿Qué te va a salir más caro? ¿Un aceite de coco o una operación? ¿O un malestar de un día? ¿Cuánto pagaríamos? ¿Verdad? A veces decimos, ay ah, el producto está caro, sí. Pero no lo comparamos con el, ¿con qué tan caro nos va a salir? Perder la salud. Tener que pagar una consulta. ¿Cuánto nos cuesta una consulta? En Perú creo que en las consultas, al menos para que te atiendan y te puedan atender bien, no en el seguro donde probablemente para sacar cita se demore en dos meses y ya me morí y estoy con San Pedro, la consulta te cuesta 40 soles, 50 soles, dependiendo del lugar. Y si, es que te, y si es que tienes un problema de salud con esos 40 soles te puedes ahorrar, no te puedes ahorrar, pero puedes comprar un producto, un producto que de verdad te ayude a tu salud, ¿verdad? Así que más allá de decir que está caro un producto, siempre comparémoslo. ¿Cuánto pagaría yo por estar sano? ¿Cuánto pagaría yo para que no me duele el estómago? ¿Cuánto pagaría yo para poder eh, moverme con facilidad? ¿Cuánto pagaría yo para que no me duela la espalda y poder caminar y poder correr detrás de mis hijos? ¿Cuánto pagaría? ¿Verdad? Así que siempre comparémoslo con algo de alto valor. La calle está dura, como decimos en Perú, hay miles de cosas pasando. Pero con una situación, de con una salud deteriorada, no vamos a llegar pero ni a la esquina. Es de vital importancia cuidar nuestra salud. Y bueno, ya les recomendé tres doctores a quienes ver. El doctor Sebi, Frank Suárez, que en paz descansen ambos. Y el doctor de ahora, Ludwig Johnson, que, que no le pase nada. Que siga con nosotros, que nos siga aconsejando, que nos siga dando terapias, que nos siga dando miles de consejos para poder estar totalmente bien de salud. ¿De acuerdo? Eso era eh, lo que quería decirles el día de hoy, quería comentarles. Así que ahí los veo, cuídense mucho, un abrazo.